0: 亲爱的家属与伙伴，大家好！今天很高兴有这个机会跟大家介绍科技照护的一个观念。呃，我们去年推出了一个科技照护的智慧手表。当我们在跟社福团体或民众沟通的时候，发现大家对这种引法照护的定位装置有这个需求，但是坊间产品的一些宣传内容却容易造成他们的一些混淆。譬如来说，有些手表说它具有追踪定位的功能，但是那个是一个运动手表，也就是说它没有即时定位功能，它必须要回家连上电脑上传轨迹而已。有些手表或手环说它可以即时定位，但是呢，它必须要跟手机放在一起，也就是说，长辈如果没有把手机带在身边的话，那个手表就没有定位的功能。所以，我们这一个呃课程，我们是希望利用。短短的时间，跟大家简单的分析一下，什么叫做引法的一个定位装置，以及一些基本的一些科技观念，希望让大家对于呃选用科技账户的智慧手表，能够有一些更清楚的一些观念。首先，我们来看为什么有些长者需要一些定位的服务。我们根据台湾一年通报的走私人口，大概有好好几千人，其中大部分都是年长的长者。那定位服务是为了走失后去找寻这一位长者吗？其实不是，它其实是一种预防跟关怀的一个超前部署。那现在市面上其实已经有很多的定位服务，包含有呃老人手链，包含有 NFC 的手环，包含有 NFC 的卡，也有一些老人可以直接用手机，它来当做一个定位的装置。但是，譬如像这些爱心手链，它需是需要被动的找寻，就是找到了。然后打电话进去，那像防走失的手环这种 NFC 的手环，它也是这种被动定位，需要被找到的人才可以透过他的手机 APP 去感应，然后才可以回报他的定位装置。那另外一种叫做 NFC 卡，那它就是一个小定位的小范围的一个定位，可能就要在某一个房间或在某个区域，它才能够做到定位。那手机。其实很多的长辈就是他没有把手机带在身上，所以他手机有定位，但是你也没有办法定位到他。所以针对这个预防长者走失这样的一个议题，我们其实有做过一些调查。我们经过调查说，你会希望长者做哪些预防走失的措施呢？呃，那其实其中我们发现，最多人希望是让他佩戴一个呃定位手表。第二名是佩戴名牌或带手机，那之后当然还有像手环或 Key 扣等等。那定位手表的一个需求，我们也询问，那你最需要什么样的一个需求？最多是关心它所在的位置，或者它可以有一些紧急求救或电子围篱的一些需求。总而言之，科技造物是未来的一个趋势。所谓的科技照护，就是透过物联网的一个装置去收集一些资讯，把它传到云端。那照护者在云在远端，透过他的手机的 APP 就可以远端来观看跟了解。好，那现在的科技照带有两种，一种是静态的，就是长者他都在一个固定的空间里面。那它就是透过室内的 WiFi， 让你来追踪到它的一个位置。那譬如可以用一个摄影机或一些智慧床等等，那这是一种比较静态的。但是老人不能离开这样的一个空间。第二种就是动态的，这个老人他会离开你一个固定的环境，那这个时候就就没有家里的宽频 WiFi 喽。那这时候你就必须要让它能够透过行动网络才能够追追踪得到它，那这种时候最容易的就是一个追踪装置，或者是内涵 SIM 卡的一个、呃、手表。那这个时候他就必须透过一个行动网络，他才能够追踪得到他。那什么 SIM 卡，其实就是类似像在这个手表里面装了一张像我们手机里面的那个 SIM 卡一样，透过电信公司的网络来帮你找到这一个这一个长者。第二个，当它在户外，你要怎么知道它的位置呢？那单单只靠这个 SIM 卡是没有办法得到的，你还必须要仰赖我们叫做卫星定位。那卫星定位就是这个手表，它必须要能够支援一个叫做 GPS 这样的一个卫星定位的功能，它才会知道它的位置。OK， 所以简所以简单来讲，科技照护如果要针对一个在户外。或者户内来回移动的一个长者，你要怎么？你需要什么样功能？你需要这一个手表必须要 GPS 功能，以及它里面要有 SIM 卡，可以及时回报它的一个位置。好，那我们来看，现在你如果上网去搜寻现在的手表，你会发现网络上的手表有很多，从最便宜的七百多块的手表，到最贵的一万六千多块的手表，价差将近二十倍。那为什么会差这么多？最便宜的手表，它本身它的它没有 GPS， 它的 GPS 是要靠手机的 GPS。那最贵的手表，它就会把它自己 GPS 跟 SIM 卡都已经内含在里面了。OK， 那当然在这中间还有一些几千块的到一万块的这种，就是属于呃运动的一个手表。那智慧手表还有哪一些功能？一般智慧手表大概可以分成四大类的功能。哦，第一种就像刚刚讲的定位的功能，哦，那你就必须有 GPS 的功能喽、哦。那第二种就是会有多媒体的功能，譬如可以做电子支付，可以做视讯电话等等的。第三种就是叫做健康的功能，它可以去记录你的睡眠啊、含氧量啊，或者是你的心率啊、步数等等。第四种就是运动的功能，譬如它能够把你的运动轨迹、跟运动的路线、跟卡路里都可以把你计、把你计算出来。所以，当你在想智慧手表的时候，你可能要想你现在需要是什么？那其实我们针对长者最需要的是定位的一个功能啊。但是定位功能的这个定位，又会想到是跟哪一种定位？是即时定位，还是它是非即时定位？所以我们就来想设想一个一个环境，你买这个手表是自己要用还是给别人用？像刚刚讲的运动手表，它其实是自己用，所以自己用自己的 A P P 去记录自己的这个手表所在的位置跟轨迹，这种我们叫做自己在用。但是我们针对长者，其实我们要的是是关怀长者，所以这个手表是长者在用，我要看他的轨迹，所以它不能像运动手表这样子，呃，是回到家才去做一个及时上传的动作。第二个，你要考虑的是长者，他带着这一个手表，长者可能不赢带手机，所以你不是带一个便宜的手环，让他这个手环都要靠手机去把你的位置传回来。好，所以总而言之，我们在考虑这样的手表的时候，你就必须要考虑到你是要给家人用的一个追踪定位手表，它就不会是运动手表，它也不会是那种叫做穿戴手环，不会是很便宜的一个手环。所以这样的手表，它价格带会在落在什么样的一个价格带呢？它的价格带包含它的一个服务月月租费，就大概会在一万块左右。好，那在一万块左右，譬如说像 Apple Watch 最贵的，它有一支是一万六千块，那它本身还要另外付月租费。另外像小米，它就是呃一千多块的手表价格到两千多块，但每个月还要再付一百九十九块的服务月租费，所以一年起来也大概是五六千块。那那我们现在我们来看的这这不同的手表，还要考虑到什么问题？还要考虑到各资，还有它干扰跟耗电的问题。好，比如像 Apple Watch， 它资料是流向美国；小米，它资料是会流向中国。那我有没有,有,沒有一没个手表能够把资料留在台湾？这个定位资料不会往外流。第二个是它这个这个手表它本身有没有任何的保护？那像 Apple Watch， 它的保护在台湾，哈、啊，都都很保护。但是像小米这种这种手表，有可能就是会，呃，是中国的水货。在你要考虑到它的它的一个耗电的情况。那像。我们看到 Apple Watch 跟小米，它本身的功能比较多，有多媒体的功能，所以它在每一,一天到两天就需要充电一次。那我们现在要找的定位手表，最好就不要那么频繁的充电。所以我们的这个预手表，它本身就在五到七天才需要充电一次。好，那我们简单来讲，你要给家人来使用的一个定位手表，你必须要考虑到什么？考虑到它能够有 GPS 的室外定位能力，它要有内含一张 SIM 卡。那它能够有电子围篱的功能，它能够去计步，它能够有一些紧急求救的功能。那你要考虑到的是，它要不要常充电？如果每一天到两天就要充一次电，也会造成你照顾者的一个困扰。第二，它的成本是高还是低？成本太低，你要考虑到它有一些隐藏的成本；成本太高，你也会考虑到这个遗失你所呃重新购置的一个成本。所以简单来讲，我们是推荐是我们的这个预手表。那这个预这个预手表，它是在本地研发，确保这个所谓的各自的一个安全。它功能也很简单，长辈小孩都可以试来使用。它基本功就是它有多重定位，它户外是用 GPS， 室内它还有结合了一个 Google 的一个 WiFi 定位的一个能力。它的待机时间很长。有五到七天，这我们也是有研究过，因为我们一般跟家属的照顾，如果能够维持五到七天，帮他充一次电，那利用在这个照顾的时间，再帮他换充一下电池，其实这个是一个很好的一个周期，所以要五到七天。另外，它也有一个一键求救跟所谓的电子围篱的一个功能。另外，我们的 A P P 还提供一个比较特别的是，它能够做你的历史轨迹，可以观察你三十天到六十天他所去过的一些地方。它还能够，呃，做一些所谓的即时通知，也包含它可以结合一些协询的功能。好好，所以总的总的言之来讲，我们是我们是跟大家建议，当你在购买手表的时候，价差其实非常大，你必须要考虑到它有没有 GPS 功能，它有没有 SIM 卡。第二个，你必须要考虑，你是要拿来做自己用，做健康，做运动。做追踪还是你是要做多媒体？那其实对于给给另外一个长辈在使用的的情况下，其实我们是建议你尽量是以待机时间，还有它的一个成本价价格来做一个考量，不用考虑到那个运动以及多媒体的这种功能。那在我们来考虑的时候，也需要考虑到价格跟耗电跟各自的一个问题。总而言之，如果你考虑到它的一个功能。太过于齐全，价格就一定高；它也相对是耗电。功能太过简单，你要考虑是不是有各自有耗电的问题。那我们现在建议的是一个最最好的一个产品，性价比最高的。那它的功能简单，配套的服务又多，又省电，又值得推荐。所以我想今天就是跟大家介绍我们这样的一个推出的一个买 Angel 玉手表的一个服务。那希望大家可以来来参考。OK， 以上的介绍。